Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er mandag kveld, og det har varit lite av en fotballhelg. Masse mål, artige kamper, styr og baluba. Men den store nyheten i dag er... Hva, hva fotnytt? Det er, nå har jeg hverken nevnt hver hun eller fod. Så langt, det, det, det går jo ikke an Jeg vil si først av alt at jeg er veldig eh, takknemlig for alle de hyggelige meldingene som tikte inn eh, forrige helg Etter at jeg skrev en liten sånn tråd på, på mikrobloggetjenesten Twitter om hele foteventyret det, det, det var jo ikke nyheter til noen av dere, noen av det der eh, Men det, jeg synes det var fint å samle liksom, tankene litt nå som, eh, Og legge ut noen bilder og, og video av hunden og sånn Nå som det liksom føles som om Det begynner å gå bedre. Det var jo en slags merkedag for mig for i søndag. Jeg var på min første fotballkamp siden skaden skedde. Skal på kamp igen nå neste helg. Humpe fortsatt rundt på krykkene og kommer til å gjøre en god stund til, men det kommer sig jo veldig. Og ja, overveldende feedback på det. Over, over tre siffra svar trise för antal svar väldigt hyggliga och uh, det är er ju det är er när man får många massa meddelningar på internet så är er det ju alltid bara positivt ofta visst du öppnar Twitter appen och du har fått otroligt många meddelningar om något så är er det säkert för att du har sagt något dumt på en podcast eller något sånt visar det sig ofta uh, men men akkurat det var väldigt kosligt så jag sätter pris på det om visst du var en av de som sände meddelning så tack för det det var hyggligt uh, bit lite milepäl idag också i att då jag skulle till Islington att Arsenal land i dag tidigt för att ta en episod av The Football Ramble så blev jag verkligen kört dit av sambor eller tog Uber eller något som helst. Jag tog faktiskt kollektiv helt som vanligt. Och det är er som det hörs ut som en otrolig kedlig ting och inte något som du borde bruka tid på på den här podcasten egentligen. Men vet du vad? Jag liker egentligen att bli kört runt förbi för jag syns det är er ganska nödvändigt enten det är er ekonomiskt eller med tanke på sambor och bruka tid på det och såna ting. Men jag har bara på något att göra det för att det var väldigt viktigt for mig å komme i gang med å få jobbe og komme ut i verden og sånn igjen, og jeg har ikke vært veldig bein før men nå i dag, på, på med sko ut av den store støvelen, og på med sko og tog kvart eh, i krykkene og, og har gått til, til undergrunnen og forhåpentligvis så vil jo ingen av dere oppdage dette her men, men noen av dere vil kanskje oppleve at eh, dere får en sånn helsegreie som gjør at dere får litt nedsatt funktion av en eller annen slag og, og det du vil oppdage i hvert fall som jeg oppdager, at det er sånne bitte små gjennombrudd som nesten føles større enn de liksom åpner bara milepelarna. Det 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 de, de små tingena som är er liksom sån ja, nu var jag liksom gick jag i tonar grund som vanligt och sånt. Det 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 var det det syns det, det gav mig en väldigt god känsla i idag då att det bara lyste och 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 dela så det var bitligt fodnytt. Ska snart pensionera fodnytt. Eh fodnytt förhoppningsvis vill bli ersättat av mer hundar nytt. Eh tanken när jag ska förbinda utforska världen med min kära hund eh, nok en gång då vill världen bli ett bättre ställe för min del i alla fall. Oavsett Eh, mange ting å snakke om Men, men eh, en ting først og fremst Som vi nesten må snakke om i dag Er jo dagens store, store, store nyhet eh, Som er at David Ornstein hos The Athletic Rapporterer at Liverpool er til salgs eh, at, at, at Goldman Sachs og Morgan Stanley Disse svære finansinstitusjonene Skal hjelpe FSG med å selge klubben Og, og, og de er jo veldig sånn I, I det offentlige som de sier Så altså det står i artikkelen it's, uh, it's unclear whether or not a deal will eventually be done But FSG is inviting offers Og FSG sier i en uttalelse at uh, FSG has frequently received expressions of interest From third parties seeking to become shareholders in Liverpool FSG has said before That under the right terms and conditions We would consider 
new shareholders if it was in the best interest of Liverpool as a club. Uh, men det är er då tydligt att um, det att de faktiskt har engagerat bedrifter till att hantera detta och lagt ett sån uh, en sån salgspresentation och sånting verkar det då som de aktivt ska pröva att sälja klubben nu. Det är er ju intressant självklart. Det är er, um, Det, det, det kommer lite sån ut av det blå men det är er då tydligen ting som gör att de tänker att det är er rätt tid att casha in på denna fotbollsklubben de betalte i sin tid 300 miljoner pund någonting sånt för för Liverpool i, I 2010 hur mycket klubben nå egentligen är er värd vill ju visa sig då hur mycket en ting är er värd det är er ju definition på det är er ju hur mycket någon är er villig att betala för det det, det vill visa sig men det, det florerar lite olika anslag Forbes menar att klubben är er värd runt 4 miljarder pund. så då måste man ju säga si att hvis de får sålt klubben för det så har de ju gjort ganska god god business på på 12 år här. Så du köper nog för 300 miljoner och säljer det för 4 miljarder så, så, så har du ju har du ju fått det till för dig. Eh, varför ska de sälja nå? Alltså här är er det ju lite svårt för man har ju inte fasiten här. men den er så pass stor så ofta så lika jag att sitta lite och vara tålmodig och vänta på att mer handfast information kommer ut men det är er ju en väldigt sån dagsaktuell grej så jag syns kanske det är er lite intressant att spekulera lite då är er det inte det det är er det vi sitter och gör nu uansett och det är er ett par tankar som jag lyssnar bara kasta ut i luften och låta de låta de få hänga lite och så ser man kan man kan man tänka om det en ting är er nog att Jag tror det kan vara en faktor det att Chelsea till slut blev sålt för så mycket som klubben blev sålt för. Alltså den prisen var hög högre än många kanske trodde han ville bli. Todd Bowley och gängen hans betalte väl var det 2 2,5 miljard pund för klubben. du ser ofta att dealen blir omtalt som att han hade en total ramme på över 4 miljarder pund men det var ju för att de också måste förplikta sig till att investera vad det är 1,75 miljarder eller något sånt. Så okej, okay, 2,5 miljarder för för Chelsea. Det till trots för att detta var ett tvångsalg det till trots för att klubben var en frosset asset att ting situationen alltså man måste sälja situationen var i färd med att bli vansklig med tanke på spelare vidare och sån du har en stadionsituation där alltså Stamford Bridge har bara plats en 40.000 man och bygga ut vill både vara då extremt dyrt och extremt vansklig det då bygga ny arena i i den delen av byn alltså Tottenham sin nya stadion hade väl en total ramme på en miljard pund så det var ju lite dyrt men när i Chelsea i den delen av av byen så är er det ännu vanskligare och dyrare att få gjort ting. Jag har sett lite olika anslag men ett anslag det var jag såg gick på att bygga ut Stamford Bridge så som de ville kunna ändå upp och kosta överkanta 2 miljarder pund så dubbelt så mycket som att bygga Tottenham sin stadion. Det verkar ju galet för mig men så kanske jag som är er om att bygga väldigt stora byggningar i en i en by där allerede är er många stora byggningar och där det inte är er så god plats och sånt. Uansett så har du också den grejen om att klubben faktiskt inte är gressmatt och heller så det är er det en sån intresseorganisation som heter The Chelsea Pitch Owners ett eller annat som som äger så de måste du ha med på laget så hela den grejen där är er skickligt komplicerat och är er då en barriär för för vidare växt och du har då ett lag som sportsligt har ju varit i toppen men de har varit i toppen för de har tapt alltså de har gått med tap hela vägen för för att vara i toppen så det är er inte helt uppenbart att Chelsea klarar liksom att och vaska sig själv i när sagt ekonomisk som er allt det er på gång då. Lite för liten stadion, väldigt svårt att bygga ut löjen ägarskapsstruktur med pitch owners och tvångsalg för att Abramovic är er på sanktionslist och all de stängna. Och de får liga väl 2,5 miljarder pund. Det, det tror jag nog var något som liksom fick en del folk att tänka då alltså wow, hvis, hvis det är er värt det. 
Eh, då ja, kanske det, det var någonting som fallt lite på plats för för FSG då som till syvende och sist är er involverad i detta här för att tjäna pengar. Sika käckt för John Henry och Aya Liverpool. Men det är er jo det økonomiske som er hovedmotivasjonen hans Og de må jo være fristet til å si Vet du hva, hvis det er det markedet ligger nå Hvis Chelsea gikk for det Med alle de utfordringene de har Så, så kan jo med <laughs> få enda mer Og Liverpool har Enfield Som er en større stadion enn Stamford Bridge allerede Og som skal utbyggas enda mer nå Og det er visst ikke så vanskelig som det er nede i London Å få til Jeg tror kanskje en faktor til at Altså dette er kanskje Det jeg mistenker er den største faktoren Er dette med at Superligaen kollapset Og på den måten det gjorde Jeg vil jo tippe at FSG som en del andre Eiere og en del amerikanske eiere Så liksom på Superligaen Som en sån logisk endestasjon Og som en måte å liksom spikre inn Og fjerne risiko Fra hele operasjonen egentlig Og, og, og sikre enda større inntekter og, og mer vekst og sånne ting Men når det liksom kollapset på den måten det gjorde At det ikke, ikke bare var det ikke vellykket Men fansen var så aggressivt imot det at jeg tror det blir veldig vanskelig for, for Liverpool å, å prøve å være med på noe sånt igen I, I fremtiden, uansett hva som skjer med andre klubber og sånn. Det gjør det nok kanskje at de tenker, ja, kanskje de ser seg om det, og tenker, hvor skal vi vokse mer? Altså, hva kan vi gjøre på eiersiden for å gjøre denne assetten vår enda mer verdifull enn det vi har gjort så langt? Hvis Superligaen ikke er aktuelt, hvor, hvor, er, hvor, hvor mye høyere er det mulig å gå her? Rent sportslig så har de jo klart å holde følge med Manchester City de siste par år, og Men det har ju varit otroligt vanskligt. Och det har krävt mycket både flax och mycket dyktighet och när du ser att laget är er lite på väg ner sportsligt nu och du måste bygga upp igen kanske klarar Klopp det kanske du inte klarar det så märker du hur osäker det är er. och du har då upplevt då att du kan träffa Max på nästan allt alltså på tränare som passar gott in i klubbens kultur och finner sig till rätt och liker sig i byn och spelare som som jämnt av att troffe gott på spelare köp och små prestera och du finner lite sån skjulte skjulte skatter här och där så när allt går liksom best case scenario på så många olika måter och det är er fortsatt nästan omöjligt att konkurrera med Manchester City liga väl alltså även om du har gjort allt som allt på den goda måten allt på den riktiga måten och nu kan det hända med få ännu en sån all i stormakt i Premier League i form av Newcastle eh så hade varit John Henry så hade grubblat lite och tänkt att det är er det egentligen möjligt att fortsätta ju konkurrera helt i toppen och kämpa om att vinna seriegull och kämpa om att vinna Champions League med en sån självfinansierande modell kanske är er bara alla nött att gå med tab för att du har andra som är er villiga att göra det på den måten um, eller eller i alla fall eller okay. Manchester City går ju som tab men Manchester har en vad ska man säga si, en kommersiell modell som inte låter sig inte låter sig kopiera av alla andra väldigt enkelt för för att säga si det på den måten så så det är er nog en faktor hur mycket mer kan den klubben egentligen växa så har du också det är er någon osäkerhetsmomenter på horisonten här som är er lite sån flytande det är er inte säkert att det blir några grejer men det kan alltså Premier Leagues kommersiella succé är er ju först av allt bygga på på enorma TV-avtal som blir stadigt stadigt större stadigt större TV-avtal runt förbi både här i England och runt förbi världen. Men generella trenden är er ju eh inte överallt, inte universellt men mer och mer att folk går bort ifrån TV och går över på streaming. Eh, hur vill det påverka ting? Är er folk villiga att betala lika mycket för streama som de var för att få det på TV:n? Alltså den det är er sån strukturella ting som som är er i färd med ändra sig lite här. Så det kan ju vara de finner en måde att tjäna ännu mer pengar på detta här. De är er flinke till det i Premier League, det ska de ha. Men det är er väl sån det är er inte uppenbart att det är er massor mer att hämta där, vill jag säga. Si. 
Och en annan ting så har du den superliga rättsaken som tickar och går i uh, The European Court of Justice som vi ska få svar på på ett land om om klubbarna superliga klubbarna får genomslag för att de ska kunna förbryta med UEFA och sånting. Du kan ju, jag säger att jag tror detta sker, men det är er ju omöjligt att du får en 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 dom i det en dom i deras favör där att det är er liksom anti-competitive och dock måste bara starta en ny konkurrens som dock vill och då kan du få en situation där tänk om um, tänk om Real Madrid och Barcelona och Juventus och några andra storklubbar runt förbi på kontinenten rätt och slett lagar säger jag men vi vill ha Superliga Jag tror de engelska klubbarna blir stående lite fast på utsidan för det var så mycket negativitet här i landet att det tror jag blir väldigt vanskligt det var ju liksom upprörstillstånda demonstrationer liksom jag tror inte de kan klara snusa jag vet att det ska med med på liga väl det tror jag blir väldigt vanskligt och så kan man ju faktiskt få en situation där där en superliga starte och blir en greja som företar Champions League mister liksom väldigt mycket av sin kommersiella värde för att någon av någon av de största klubbarna vill hela lägga med lägga med sig själv och faktiskt vara med och konkurrera i en konkurrens och mest de engelska klubbarna faktiskt blir stående på utsidan då för att de av mest politiska orsaker och med tanke på supportarna sina kanske kanske blir med och då sitter du en lite rar och detta är er en sån ting jag tror inte detta sker Men men jag tror ju chansen är er 0% för att det det kanske och det är er kanske er en sån ting som FSG ser på och tänker okej okay, detta har sig så det är er lite som potentiella skär i sjön framåt och kanske de också känner att den assetten deras er priser ännu er högre än man egentligen ska ska höra till och värd då att det är därför de de vurderar och tar i den riktningen visst de kan få en sån prislapp för det. Och intressant att se reaktion på på dessa nyheterna för det det är er en sån ting som egentligen har jag är er ju på en måte klar över det men det 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 får mig att klöma mig lite i havet över hur opopulära FSG är er som ägare i i många Liverpool kretsar egentligen men jag tänker det och väldigt vi ska förenkla det lite så virker det som det er to forskjellige former for sånn anti-FSG-feeling. Og jeg har mer sympati med den ene enn den andre. Og la, la meg utbordere litt her. Hvis du for det første er en Liverpool-supporter, og, og, og du er rett og slett langsint på grund av dette med Superligaen, på grund av det at FSG prøvde å ta copyright på, på ordet Liverpool på et eller annet tidspunkt, dette med at de var involvert i den Project Big Picture, som jeg synes var også forkastelig, og, og som vi liksom på en måte har glemt, men det var jo under pandemien. Så gick liksom de, de største klubbene i Premier League sammen og, og kom fram til en sån krisepakke da. Så han sa, ok, vi skal ge masse pengar til nede og i pyramiden, men til gjengjeld så vil vi at... Altså lite invecklade men korta versioner de vill att bara de största klubbarna i Premier League skulle få lov att ha stämmerätt längre alltså de som har varit där längst och de som är er i toppen de de skulle det bara de som skulle ha stämmerätt så att de kunde liksom styra som de vill men nu är er det ju ett demokrati i Premier League så på sån avgörelse så har alla liga med de ska ha sagt Premier League klubbarna de toppklubbarna försökte på en mode köpa ut den stämmerätten mot att de donerade en, en god sum pengar då till att rädda klubbar längre var ner i pyramiden Skikkelig utspekulert sånn forsøk på å kuppe 
kuppa seriefotbollen här och bruka pandemin som en sån möjlighet att ta över ju mer jag tänker på det var otroligt tjuffel uppförsel och så följde Superligan och hvis vi går lite längre tillbaka när de försökte köra upp biljettpriserna och det blev liksom demonstrationer och protester för det och det har varit liksom lite många såna ögonblick med FSG där de visar kortor sina och där du som om, om du är er fan eller om du bara följer med att du inser att okej okay, vet jag de kan säga si vad de vill om den flotta historien till Liverpool och hur käckt är er involverat och sånting men de har visat lite för många gånger har de visat glimt av vad de er egentligen är ut det här som är att tjäna ännu mer pengar och och visst du är er en av de som rätt och slett inte klar och helt komma förbi det och du tänker att FSG okej okay, klubben har haft resultatmässigt har klubben gjort det väldigt bra under den perioden men klubben är er jag ägda folk som verken har intresse för eller förståelse för kulturen och historien till den assetten de är de bara är er där för pengarna och de ville ta den klubben i riktningar som inte är er acceptabla för oss hvis de hvis de kunde släppa undan med det och därför klarar jag helt och liksom digga disse folk och vet du maximal respekt för det alltså vet du det är er helt grejt att vara långsint av det när jag syns det ska vara så att en klubb liksom är er en av liksom pådrivarna för detta superliga eh, driden och så visar sig att fansen blir väldigt sur och inte vill ha detta här och så nej då bara lägger mig ut en video där jag säger nej uff jag väldigt le mig alltså här har jag felvurderat situationen och detta var ju inte bra Jag syns ju alltså det det är er väldigt positivt att tillge människor här i livet och sånting men akkurat det syns jag det är er fair att vara lite långsint för alltså. Så visst du är er i den lägren anti FSG för att de har varit rätt och slett lite för för det är er ett investeringsfond som bara är er ute efter pengar till syvende och sist och det är er lite ogrejt så så skönar jag dig då då är er med på samma bågelängd här nu. Men det är er ju jag måste säga si, som jag ser en del på på det stora internetet det virker som om det är er en del som bara är er sure för att de är er, för att Liverpool inte har hentat en bappel liksom att Liverpool inte har brukt pengar i öst och väst som som någon andra fotbollsklubbar har gjort och som som någon andra fotbollsklubbar kan göra och då vill jag ju då i all ydmykhet säga si att här måste man skärpa oss lite för i under FSG så har Liverpool brukt de har brukt de pengarna som klubben har tänt och vet du vad det är er faktiskt som det bör vara Jeg synes at om den dagen med som fotballsupporter begynner å kreve at klubben vår skal gå i minus hvert år, at vi krever en klubbdrift som betinger at eieren betaler for at klubben bruker masse mer penger enn antene, da er man på ville veier, altså dette er ikke bra, dette, dette er ikke sunt, for at, da er man jo alltid sånn at hvis man legger opp til et sånt opplegg, så stikker eieren en dag da, så, så blir det jo ikke bra. Og det finns selvfølgelig periodevis, så kan man kanskje... Eh, bruka pengar för att tjäna pengar spekulera och accumulate det finns exempel på situationer där det kan vara bra och riktigt och sånting men jämt över Liverpool har brukt de pengarna de har tjänat och de har då i de sista åren eh, plöjat kanske ännu mer pengar in i lönsbudgeten än de har brukt på övergångssumma och det är er såna ting som kanske inte folk ligger så mycket i men de har brukt mycket pengar på löningar och det är er ju något som nödvändigtvis när du har en begränsad eh, summa att förhålla dig till så, så har det konsekvenser för hur mycket du kan betala ut i avgångssumma just och sånt ting men men jämt över så har det det är er ju att de har liksom gått i plus eh, hela vägen och tagit ut massa pengar det är er ju som glaser familjen som har liksom tagit ut en vanvittig chunk av intäkterna till till sina egna formål år efter år efter år efter år 
Eh, Liverpool har blivit drivet ett sunt i den förstånd att de har brukt de pengarna de tjänar och det, det syns jag ska vara positivt egentligen mer än något annat. Jag syns inte att vi kan kräva det. Usund klubb finansiellt riskabel och usund klubbdrift bör inte vara något ideal syns jag, även om det är er käckt när man hände när man hände spelare. Och jag syns också. Det är er för så vidt en diskussion jag följer har en del med med, med Tottenham supporter också som men liksom Inik och Danny Levy är er djävlar och sånt. Nej, jag vet inte. Du är er nött att ha lite i bakhuvud hur klubben faktiskt kommer ifrån och vad som är er den faktiska bakgrunden här och det syns gäller väldigt för Liverpool. Lätt att anta att en klubb som Liverpool hör hemma i toppen, att det är er där de ska vara, att de har rätt till att vara helt där uppe på grund av historien där och så allt det där. Men realiteten är er ju att det är er en väldigt väldigt reell fara för att Liverpool kunde bli aktar utsälte av och bara havna i bagevjo för allvar med tanke på topplagen I, I Premier League i, I England. Om du ser från den engelska toppdivisionen blev till Premier League och det blev sin egen organisation och sånting 1992. Liverpool hade kvar två andra platser på 21 säsonger. Och när man fick en sån etablerad grupp med lagen så kallad topp 4 grupp där de samma fyra tog Champions League platsen kvart år därför fick de extra pengar därför klorade de sig fast och det var i stort sett i samma fyra kvart år. Det var Liverpool som alltid såg ut som det mest sårbara laget där de flesta säsongerna. Så när Newcastle klarade Champions League plats i 2003, Liverpool som datt ut. Då Everton klarade Champions League plats i 2005, Liverpool som datt ut. Säsongen för FSG köpte klubben, Liverpool var på syvende plats. Ekonomiskt så var de långt bak Manchester. United, de var et godt stykke bak Arsenal og Chelsea, mens de var i ferd med å nå bli utfordret av et nyrikt Manchester City og et Tottenham-lag som gikk inn i en sånn periode av klubbens historie, der de traff på mye avgjørelser og spillet kjøp og sånne ting og begynte å slå seg, slå seg oppover. Det var situasjonen som FXG tog over. En klubb med et stort navn, stor historie, stor fanbase, men som ikke hadde vært stabilt helt i toppen på omtrent 20 år, og som var i reell fare for å bli danket ut av den Champions League-gjengen. Fordi Champions League-plassene er jo en, en god cirkel hvis du er igjen, og du får de ekstra pengene hvert år, og det blir fort en vond cirkel hvis du har noe på utsida. Så jeg tror at med tanke på at lagene Liverpool konkurrerer med Er Manchester United som hade ett väldigt stort ekonomiskt försprang på den tiden. Chelsea som ju brukte pengar över evne på grund av Bramwich. Arsenal som Emirates färdigställt och ett kvart nedbetalt och sånt bynt att bruka bynt att tjäna mer pengar än Liverpool gjorde på den tiden där. och nyrika Manchester City som som kunde bruka all världens pengar och Tottenham som verkligen bynt att träffa på ting att Liverpool då inte bara klart att hänga med men faktiskt ett kvart klart att hala sig upp bita sig fast i en Champions League plats och så till slut vinna serien igen för första gången sedan 1990. Alltså jag vill ju säga si att lite tacksamhet till de som har sådde på toppen och tagit de viktiga avgörelserna i den perioden är er på sin plats. och det är er inte automatik i att Liverpool ska vara där som de är er nå som klubb istället för att vara ett lag som kommer på femte och sjätte plats hela som de som de var i en period. Och du kan säga si att detta har mycket mer med Jürgen Klopp att göra och mycket mer med Michael Edwards och all dessa analysefolk och de som har gjort de goda avgörelserna än det har med FSG och är. Men det är er ju gutta på toppen som har ansatt sig här till syvende och sist. Och detta må ha fokus på tal och analyser och sånt som som gör att en av grunden att Liverpool har truffat gott på mig och haft goda resultat. Det kommer ju från toppen av helt uppenbart. Så Liverpool den sista kampen de spelade i Premier League för FSG köpte klubben var väl när de tappade 2-1 mot Blackpool. Roy Hodgson som manager 
Sotirisk Kriakos i försvaret, Christian Poulsen på mitten, David Ngog och Milan Jovanovic kom in från bänken. Möjer rart där alltså. Så 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 från det utgångspunkten till att vinna Premier League, vinna Champions League, tre säsonger över fyra år med över 90 poäng i Premier League. Alltså, kom han. Detta är er kanske ett nytt exempel på att Eibyn blir lite äldre här nu, men jag husker liksom jag husker väldigt gott hur Liverpool var när de sägarna kom in. Och jag tänker att om jag hej er på en klubb i sig var Liverpool fan och huskar att min klubb var i den situationen och du fick nya ägare som ledde dig tillbaka i toppen igen och det utan att vara ett oljediktatur eller en suspekt oligark eller något sånt i kontexten av hur moderna fotboll har blivit så ville jag exakt att de ville varit väldigt tacksamma med det. Det tacksamma för det och och förnöjd med hur det har gått. När det är er sagt, vet du, du ser på Superliga fiaskon, Project Big Picture, dessa ting här och tänker vet du att det syvende och sista är er det folk som inte bryr sig, som inte förstår, som bara ska tjäna pengar och det är er lite vanskligt att digga, det är er lite vanskligt att tillge. full respekt för det alltså. Det är er en form för långsinthet som jag kan sätta pris på och kan respektera, men men visst det är er nog är er slutet för FSG med går mot så är er väl konklusionen att de vill tjäna helt enormt mycket pengar på deras engagemang i Liverpool men de tjänar pengar för de de har då lyfta klubben upp då till den eliten där supportarna föll de hör hemma och det ska man ju själv man kan kanske träcka det lite i stilpoäng och kan man vara suspekt till motivationen deras och hur mycket de egentligen förstår så så ska man vara tacksamlig för det syns jag då det är er så pass vanskligt och ja det som Liverpool har gjort i sistone att det, det syns jag de ska ha heder och ära för ellers lite chapt Ralf Hasenhuttel ändligt till slut ut från från Southampton det följer ju liksom något som har varit på randen av att ske ganska många gånger de senaste åren men nu är er det ändligen till slut färdig och över och ut för för Hasenhuttel Føles vel uungåelig, uungåelig føler jeg ordet er heller mot for å beskrive liksom det. Han har vært der i, I altså siden 2018, så han har vært der lenge, og det virker jo som om det hadde blitt et veldig sånn, et, 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 et ekteskap som hadde liksom, der gnisten hadde gått veldig ut av det, og, og de var liksom ikke helt liksom keen på hverandre lenger. Uh, mye sånn lekkasje om at spelaren og Hasenhuttel var ikke på eller Hasenhuttel og mange av spelarna var i hvert fall ikke på veldig god, veldig god fot med hverandre aldrig aldri et godt tegn når sånne ting lekker ut like før ser i start sånn som det gjorde at mange av spelarna ikke liksom kommuniserte med han noe særlig og at han var, var ikke så invested som det hette men jeg synes jo også i Hasenhuttels forsvar så vil jeg jo jeg tror at når man ser tillbaka på denne perioden og den jobben han har gjort i Southampton Jeg tror ettermelder hans vil være ganske positivt totalt sett. For han, han kom nu til, altså han kom jo faktisk til Southampton fra RB Leipzig etter å, ha, etter å ha vært der, og faktisk kom på andre plass i Bundesliga med RB Leipzig, som jo ikke er så enkelt å, å, å få til egentlig. Og, 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 og så nok egentlig på Southampton som et sånn mellomsteg på vei til en enda større klubb kanskje på et eller annet tidspunkt. Og et eksempel på at trenerne får så godt betalt da, i Premier League at å ta, et, å ta en jobb på lavere halv, nedre halvdel i Premier League kan være vel så lukrativt for de som, som litt mer snasende jobber rundt forbi på kontinentet, men jeg tipper at han, hvis jeg skulle, da kanskje jeg leser tankene til Ralf 
Hasnuttel eller någon andra personer men i misstänke att han såg liksom ja okej okay, Pochettino kom in här eh, gjorde bra i någon säsonger och så gick han vidare till en större klubb eh, Ronald Koeman hade ju gjort en okej jobb i Southampton och fick en fetare kontrakt i, I Everton och så till slut ändå i Barcelona alltså det, det var möjligheter och och gå till Southampton och etablera sig lite i England och så och så sikta en högre tippeg. Men så har det ju blivit sån i den perioden han har varit där så har Southampton de har, de har liksom inte truffat så mycket på spelare och köpene som de plejde. Vi skulle sammanligna laget Pochettino hade när han var där och det laget Hasenhuttel har jobbat med tidvis de senaste åren är var ju inte lika bra och det har varit en vanskelig jobb och i stedet för att slå upp och så har det varit en konstant sån ett jag för att hålla den gängen i divisionen kvart år och det spörs om det var helt det han hade lust att göra och så kanske mister han lite nästan i vetsche och så får du nya ägare nå i vår som kanske har sina egna tankar om kanske typ av tränare de vill ha och jag lust att göra så det verkar som om det är er bara det bästa för alla parter egentligen. Jag är er temmelig trygg på att Hasen Huttel kommer att dyka upp i en eller annan klubb ett lag plats och göra det bra. Eh hade någon blivit av han liksom plötsligt Leverkusen är er ett dåligt exempel sin Jakob ansatte Xavi Alonso eller kanske alltså en eller annan typ av klubb Gladbach Leverkusen kanske till med kanske till med Dortmund visst de vill göra något mer än Terzic och liksom plötsligt får det skickligt här I, I Tyskland igen och så blir aktuell för en klubb och längre upp på tabellen i England visst man går någon längre och fram i tid det hade inte chockerat med det i det hela tatt jag syns han verkar som en uppgående fyr har sån utel men den är er inte lätt den så tempen jobben och det verkar som det hade gått lite sån leja kvandra egentligen. Vem ska ta den vanskliga så tempen jobben? Detta syns jag är er lite spännande för för måndag kväll så ser det väldigt ut som det blir Nathan Jones. som jag nämnde så vitt i en podd för inte så länge sedan för det han jag har varit och sett lite kamper i luten det sista det sista året av av lite olika orsaker. Det har lite jag med att där jag bor i London så den det tåget som går inte långt ifrån där i håller till det går straka vägen upp till luten så det är er faktiskt inte så inte så svårt att komma sig till till kamp där så om det är er lite utanför byn och Kenilworth Road är er en som flott skicklig gammaldags stadion som nog egentligen hör mer hemma i League 1 än i i Championship kanske till med League 2 men men skicklig sån tätt inne bak bak rekkehusen och blickslag och liksom gammalt gammalt engelsk fotbollskultur där så, så, så som liksom turist i egen region så kosar jag mig på Luton kamp alltså. Och Luton är er ju en klubben som då Nathan Jones en valisisk fött tränare har tagit upp från alltså när han tog det över så så var det i fare för att rycka ner från från League 2 alltså nivå 4 i pyramiden här. Han tog över där i 2016 och och lyfter dig upp till klart det kvart och rycka upp från från lig 2 till til lig 1 inte bara berga platsen men rycker dig upp till ett nivå och var i färd då alltså de låg väl på andra plats och mot uppryck till championship då han blev blev poachad av av Stoke City rätt så slett och och blev hämtad upp till championship av Stoke som då hade lite ambitioner det var inte så länge till de hade ryckt ner och de de liksom skulle Ja, det blev en frista med, med större budgetter och större möjligheter och sånting. Det gick inte jättebra i Stoke. Han han blev sparkad och det är inte allt för många månader i jobben och i mellantiden så ryckte han ut upp. Pandemin skedde, allt blev liksom möjligt men han kom till slut tillbaka till uten då och blev tillgitt av de flesta, själva jag snackade med någon utan som påpekade det om att det hade varit intressant att se 
eh, hvis det hade varit supportrar på kampen då kanske slags mottagelse han hade fått för det klart jag kände sig väldigt sviktad när han drog till Stoke eh, men det var under pandemin då så det var tomma tribuner och han kunde jobba liksom lite i fred eh, rädda platsen i championship för Luton och och det som då är er otroligt med med med, med Luton och Nathan Jones er att i förra säsong så klarade de playoff. Eh, de klarade playoff en en i första kamp mot Huddersfield och det var 0-0 länge i returuppgöret och mot slutet där så jag skulle satt och såg på tänkte vet jag det är er en corner som går i skallen till en fyra in eller ett flaxeskudd eller något sånt undan att vara på Wembley och då är er det då en kamp undan Premier League och luten bara för att klara sig luten är er min alltså de har ett väldigt litet budget um, tror lönsbudgeten där i fjol var någon sån 15 miljoner pund eller något sånt och det är er det är er helt helt i nedrenn av championship så att du ska kunna rycka upp på, på det där vill ju vara ett helt helt galskap och är er tydligt att Jones har gjort en väldigt väldigt god jobb med den gängen och de är er faktiskt nå 19 kamper in i denna championship säsongen inte på playoff plats men bara två poäng under så de är er upp och sniffe i det segmentet fortsatt igen med väldigt väldigt begränsade ekonomiska resurser så han har gjort en otrolig jobb där Nathan Jones och han är er som type blir omtalt som otroligt intens väldigt detaljfokuserad utrolig optatt av att bara göra absolut allt man kan göra för att skvisa kvar eneste lille fördel utav det du har att jobba med och det må du ju säkert vara då för att få leda luten I, I championship en morsom historia med han var att men han, han var jobba i Stoke då så i hans fravär så hade det blomstrat ett väldigt levande pingpongmiljö i spelarstallen till luten de hade inte att spela med i pingpong på träningsanlägget Så när han kom tillbaka då och tog över och den Nathan Jones han är er, han är er kristen han är er från sån lite städig Wales lite sån lite sån tungsin lite sån lite sån väldigt intens och lite lite religiös och sånt och vad var det sån vet jag detta pingpong grejen alltså det är er inte det är er styggedom för herren alltså det kan man inte ha han var lite bekymrad för att spelarna kanske var mer upptatt av att bli god i pingpong än att bli god i fotboll så så inte bara kasta han ut pingpongbordet men han tände fyra på det alltså han brant ner pingpongbordet för att för att statuera ett tydligt exempel för för gängen att detta här ska man köra av. Och det är er ju alltså <laughs> det är det för liksom är lite om han då men han är er, det verkar ju höras ju ut som en fest att jobba för Nathan Jones men samtidigt så säger spelare och att de är er otroligt imponerade över inte bara när de har spelat föran men för alltså när de möter han för att liksom visst de är er i diskussion spelare som har varit i diskussioner om att signera för luten fortälla om att han liksom kommer och möter dig och visar dig en sån lång powerpoint om alla styrkorna och svagheterna deras nyaktiga hur de passar in i systemet nyaktiga han vill att de ska göra för luten och har liksom nästan pitcha dig och säga ok sån ska jag göra dig bära och är er bara super super grundig och nöjd då själv om han är er en lite ja lite dyster nästan typ Och jag har ju märkt det när jag har varit på kamper där och sett på att han är er otrolig han är er han är inte väldigt högrejst han är er lite sån sån kompakt eh, i i, I fysiken är väl inte mer än 170 höge och går i lite sån stram skjorta av till och sånting och hoppar upp och ner på ceiling och han är er ju helt gira och jag snackade med en alltså 100 % säker på om detta stämmer eller inte men detta var någonting som supportrarna säger jag var på pub med en luten fan för en kampen där som förklarat att Jones hade måste börja tejpa fingernägglarna sina för att han blir så otroligt stressad och gira under kamper att han liksom gnager av det som är er av fingernägg och sånting så för att beskydda sig själv mot sig själv så måste han så måste han att han tejpa över fingrarna det är er ju ganska otroligt så okej okay. 
Jeg, jeg synes det er kult at basert på alt han har gjort med luten og fått til at han at han får en chans i Premier League, synes jeg er stilig. Det, det, det er rett og slett sånn... Når folk snakker om at, at det, det er alt for få engelske coacher som får sjanser og sånne ting... Jeg synes han er et eksempel på en fyr Han er ikke engelsk beklaget alle valiser der ute Han er brite da Men av, av folk som ikke har noe stort navn fra spillerkarriere Ikke noe fancy, ikke noe flashy Men bare har gjort godt håndverk I en klubb over lang tid Og fått en, 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 en ny sjanse Det gikk ikke bra i Stoke da Men en, jeg, jeg, som Southampton nå går hen og, og prøver han Så synes jeg det er stilig Og det håper jeg, håper jeg virkelig går, går bra Og jeg tenker også at å gå fra en Ralf Fasenhuttel som kanske liksom inte 100 motiverad, kanske lite lei, är inte helt säker på om detta detta är er platsen han hade lust att vara och sånting. Men till Nathan Jones då som jag tippar är er ganska sulten eh, på att visa kan kan viss han får den möjligheten och viss han tackar ja. Altså, han har ju också snackat om att han har det verkligen er drömmen hans att leda luten upp till liten på en eller annan måte. Luten ska bygga ny stadion eh dessvärre kanske för för fotbollsromantikerna bland oss men men bra för dig så det blir plats för folk att det är er någon annan lust att vara med på. Så vi vet ju som man säger ja ändå men men hvis han tar den jobben och hvis han går till Southampton så syns jag det är den anställning som jag syns är lite stilig alltså. Jag har lite jag har lite sansen sansen för det. Till sist Oj sånt det har blivit en lång podd nu men jag vill okay, kanske ta en hel sån analys på det här men jag har sett på Leeds. Leeds spelade en fullständig gal och unhinged och kaotisk kamp mot Bournemouth den helgen. Leeds kan ju köra Norge på en normal måte. Enten de tabbe spektakulärt eller slår Liverpool eller hämtar upplevelser det är bara kaos men ett par tal då om Leeds, par Leeds stats. PPDA som du kan vet är er en stat jag är väldigt glad i passes allowed per defensive action in the opposition half en, en slags grov måte att måla 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 hur effektivt du presser motståndaren om du om motståndaren får lov att bygga upp spelet eller om du du stoppar dig från att göra det Leeds har det lavaste talet i divisionen så de är er liksom det er ingen som presser mer effektivt eller i alla fall stoppar motståndaren från att trilla mer ball på på sin egen banhalvdel än det Leeds gör stämmer ju självklart med det vi ser när vi ser kamparna det är er ju fullt tryck och baluba hela vägen antal tacklingar flest i hela Premier League ingen som tacklar mer i Premier mer än Leeds men samtidigt antal gånger dribbla förbi alltså antal gånger någon dribblar sig förbi en spelare på laget Leeds klart flest i Premier League ingen blir dribblas förbi mer än Leeds och träffprocent på passningar pass accuracy näst lavast <laughs> Och igen ingenting av detta är er ju överraskande då. Det är er därför det är er kaos varje gång Leeds spelar fotboll för att de är er liksom tut och kör, vi ska pressa högt, vi ska springa, vi ska jobba. Men det de inte klarar är som de flesta såna lag som spelar med högt press som Bielsa lag gjorde på sitt bästa vart. Idén med det höga pressen är er att du ska vinna bollen tillbaka raskt och så ska du på något sätt kvela motståndaren lite. Du ska ge han bort igen med en gång. Du ska klara hålla lite på han. Uh, men Leeds er bare sånn Ja, ja, vi skal, vi skal presse beinhardt Og så, så av til å vinne med ballen Av til å dribble de forbi oss Og så må vi springe tilbake Og hvis vi vinner på ballen Så slår man vekk nesten med en gang <laughs> Jeg tror Jeg er ikke sikker på om det Altså det er jo en ekstrem version av, av Red Bull-modellen da Men jeg, jeg tror ikke det egentlig mener At det skal være så gale De skal jo egentlig kunne, kunne Ha litt sitt eget spill av til Og ikke bare være mega direkte hele veien Og jeg lurer litt på om det bare blir Du blir straffad så jag vet ikke om det är er möjligt att vara så kaotiske i denna division utan att motståndare bara rätt så släppa för dig. Så det er den löjen grejer det här men mot Bournemouth så klarade de i alla fall vinna en kamp där de hade mest ballbesittelse. Det har de inte klart tidigare den säsongen. Så kanske det är er lys igen för för på tunneln för Leeds och 
Och Coach March men jag är er lite skeptisk jag vet inte hur länge du kan hålla på sån för det bara inte är inte är bärkraftigt längre i toret för att det ska gå bra för Leeds och för Marsh så är er de nötta att ha ett mer utvecklat sån egen spel de måste kunna hålla lite mer på bollen än det de är er. för det är er, er bara lite för mycket ut att köra och baluba med detta laget åt att jag tror du kan släppa undan med och med att spela på den måten men som som tillskott så det är det ju för det blev ju sällan kedliga kamper med den egen här Men men det hänger ju inte så gott samman. Det är er ju lite sån orolig för för så man hoppas han får få nytta landslagspausen väl och studera lite videoer och grubbla lite coach Jesse för för i likan ju som typ egentligen och och flera såna högaktans lag i divisionen ju bära men men ja galskapen kan väl inte fortsätta på evigt liten spelbit här nu 3 av 3 singlar in den helgen United ödla trippeln dessvärre men 3 av 3 singlar in så det var ju en bra helg ser fram till nästa helg det är er lite länge lite svårt att bestämma sig för hur ska vara på allredan nu Men jag ser ju lite på, på Newcastle mot Chelsea alltså. Må jag säga. Si. Jag var på Arsenal den helgen och jag jag vurderade Brighton men jag fejgade ut för det. Jag är er bara imponerad av Chelsea helt ändå. Alltså jag är lika Grand Potter, jag tror på Grand Potter. Jag är er helt säker på att vi sen får tid så finna ut av det laget här. Men vi måste sticka fingrarna i jorden och se vad realiteten är. Er. Och hvis vi ser på Premier League kampen när Chelsea har spelat att han tog tog över då första kampen mot Palace måste ha ett sån mega långskudd från från Conor Gallagher för att vinna den så slår de Wolves ja ja gratulerar och så var de skickligt dåliga när de slog Aston Villa de var superheldiga som vant den kampen de var näst bäst i kampen mot Brentford syns jag de var näst bäst i kampen mot Manchester United skickligt dåliga mot Brighton igen och inte bra nå mot Arsenal Så de har gjort kan en god kamp i Premier League, en skicklig god prestation i Premier League efter att efter att Graham Potter tog över sen sig och det var mot Wolves så det er bara så vitt det teller. Så Potter har ju fått orden på det laget nu, inte när den en gång. Och jag syns det kommer ta en annan podd på varför det inte funkar bättre, men men jag är er skeptisk när de ska upp till St James's Park och spela mot Newcastle. Eh, Talna alltså XG eh, algoritmen, är er den algoritmen, en modell är er det väl mer. XG modellen till till Opta har har Newcastle som det tredje bästa laget i Premier League så långt bak Manchester City och Arsenal. Och vet du vad det det är ju där de ligger på tabellen och og det, det stämmer helt med det jag ser när jag sett ett lag spela fotboll. jag tror att på hemmaplanen ska Newcastle ha all världens möjligheter till att påföra Chelsea ett nytt tap. Och därför syns jag oddsen som sånn som man står så Betsson nu. Du får 2.35 i odds så Betsson på att Newcastle slår Chelsea. Jag syns det är er för mycket. du kan också gå ner på draw no bet och i tillfället det blir ju gjort det kan ju vara eh, Callum Wilson om man inte är er osäker så blir han säker att du vet ju aldrig om han är er frisk eller inte. Eh, Isak är er med så kanske de måste spela med Chris Wood framme. Det är er ju helt stora alltså kanske okej okay, det blir 0-0-1-1 något sånt. Så 1.71 på draw no bet. Alltså Newcastle säger och typ hängande tillbaka visst det blir avgjort. Det kan vara det är er det, det fasiten här. Men jag tror den där 2.35 på rak hemma säger alltså det frister väldigt. Den den, den ska er helt enig med mig själv om hur tipsbalten ska bli till helgon men jag tror nog att den ska om man inte är er på ukens trippel så blir det en singel variant där för det det syns jag är er för mycket. Okej, okay, ta för följe. Blir lång podd att det kvart detta och så vet du. Men ja, jag hoppas hörs igen snart. Har det gott.